0: Witajcie w Park Fern, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po dwóch wyścigach. Niestety życie nas dopadło i nie byliśmy w stanie nagrać w zeszłym tygodniu normalnego odcinka, ale myślę, że nie stało się źle, patrząc na to, jak nudny był wyścig o Grand Prix Meksyku. Gdybyśmy nagrali normalny odcinek o Grand Prix USA, które jest bardzo ciekawe, to pewnie odcinek o Grand Prix Meksyku miałby mniej więcej tak 10-15 minut długości.
1: A Nie ale do... z tego były o wyścig. wyścigach, tak. Obym właśnie wyścigi, właśnie tak, że... Michał
2: obawiał się, że to by mogło być na odwrót, że o Grand Prix Meksyku byśmy gadali z półtorej
0: godziny, a o Grand Prix byśmy mówili z 15 minut. <ścoughs> tak czy inaczej, dobrze się <ścoughs> wydarzyło, bo mieliśmy dwa bardzo różne wyścigi, o jednym możemy powiedzieć więcej, o jednym trochę mniej. Działo się też sporo między tymi wyścigami, Także no zdecydowanie jest o czym rozmawiać, tak? Także zacznijmy może od Grand Prix USA. Jak wam się podobało to Grand Prix, chyba jeden z lepszych wyścigów w tym roku, prawda?
1: Zdecydowanie. Szczególnie, że no, gdzieś tam ostatnie wyścigi, a, a raczej poprzednie wyścigi w USA nie nastawiały mnie aż tak optymistycznie. Tak naprawdę byłem bardzo mile zaskoczony. Nie miałem specjalnych oczekiwań, lubię ten Tor jasne, ale obawiałem się, że będzie to po prostu sama dominacja Maxa Natomiast błąd podczas pit stopu w Red Bullu spowodował, że naprawdę mieliśmy szalenie interesującą końcówkę, ale oprócz tego wiadomo dużo działo się na torze. No fajny wyścig, naprawdę nie spodziewałem się.
0: Sporo się działo i z przodu i z tyłu i w środku stawki. Mieliśmy praktycznie wszystko, taki safety car i jakieś kraksy i trochę strategii, trochę wyprzedzania, także naprawdę... Grand Prix USA pokazało, że no, po raz kolejny, że to jest najlepszy tylko drom, prawda Piotrek?
2: Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o wszystkie tylko dromy, to, to to Grand Prix USA tutaj w Teksasie jest zdecydowanie najlepsze. Też wydaje mi się, że mieliśmy tutaj dużo czynników, które się na to złożyło. To też właśnie były zmienne warunki. Też myślę, że ten poniedziałek piątkowe testy Opon Pirelli sprawiły, że zespoły nie były tak z jednej strony nie były tak dobrze przygotowane, a przede wszystkim my jako kibice nie do końca byliśmy po piątku praktycznie nic nie wiedzieliśmy, bo w pierwszym treningu mieliśmy wysyp młodych kierowców, bardzo dużo debiutów, a później w drugim treningu były testy o Pompierelli, także po piątku za dużo nie widzieliśmy. W niedzielę mieliśmy bardzo duży wiatr i to też miało duże znaczenie. Też mieliśmy przez to kłopoty niektórych kierowców, czy to właśnie Maxa Verstappena, czy też między innymi również błąd Walteriego Bottasa. Też mógł się do tego przyczynić, także tutaj naprawdę dużo było zmiennych, dużo się działo, no i naprawdę to był świetny wyścig, jeden z lepszych w tym sezonie zdecydowanie.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o już tym, co się działo w samym wyścigu. Carlos Sainz startuje z Position, ale no, nie dojeżdża dalej niż pierwsze okrążenie. Jak to skomentujecie? Wina Rasela, prawda? Zdecydowana. No nie da się tak, tego inaczej ocenić. Tak,
1: tak, zdecydowana wina sera. Znaczy, tutaj już na początku mieliśmy, wiadomo, dobry start Maxa Verstappen'a, więc no, tak czy inaczej Sainz nie prowadziłby po pierwszym zakręcie ale no przynajmniej byłby gdzieś w walce. No, Russell zdecydowanie, zdecydowanie zawsze paścił jakiekolwiek szanse. No i w ogóle można powiedzieć, że dyskwalifikował go z wyścigu, bo no, gdyby nie ta decyzja, ta, ta decyzja na pewno nie zostałaby podjęta. Eee, tak, wina Russella, e, tutaj ciężko tak naprawdę o jakąś taryfę ulgową. Jasne, był to ślepy zakręt, ale e, to jest zawsze ślepy zakręt. No, kierowcy zdają sobie sprawę, jak ten zakręt jest konstruowany. Natomiast no, na takim poziomie doszło do kolizji, że Chyba można było tego w jakiś sposób uniknąć. Tak mi o, się wydaje. E, no, za głęboko wszedł zakręt, wiedząc, że ma kierowców przed sobą, szczególnie na pierwszym zakręcie. No to nie powinno być miejsca.
0: A jak skomentujecie, ja trafiłem na taką opinię, która bardzo krytycznie podchodzi do wyczynów w w tym roku, mówiąc, że to jest fatalny sezon w jego wykonania, bo z jednej strony wszyscy się zachwycają, że on dojeżdża na tych piątych, czwartych, trzecich miejscach, ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę bolit, który ma i jaką przewagę ma nad resztą stawki, to nie robi niczego nadzwyczajnego. Nie trafi mu się ani jeden fantastyczny, jakiś genialny wyścig, w którym pokazywał niesamowicie swoją klasę i zrobił coś naprawdę ponadprzeciętnego, a z drugiej strony w ostatnim czasie zwłaszcza ma bardzo dużo jakichś kraks, wjeżdża winnych i to zazwyczaj właśnie są wypadki z jego winy, więc... jak zmieniła się może w ostatnim czasie wasza ocena George'a Russell'a i czy zgadzacie się z tą opinią? Znaczy, ja nie byłbym taki
2: surowy dla George'a mimo wszystko, bo mm, oczywiście no, ostatnie parę wyścigów y, nie jest najlepszy w jego wykonaniu. Właśnie tra- tak jak powiedziałeś, trafiają mu się te błędy, trafiają mu się te E, niewymuszone sytuacje, gorsze może też sesje kwalifikacyjne, e, czy to na przykład w Singapurze, czy to w Singapurze też się przytrafiły te, te kontakty, czy tutaj, e, no ale też spójrzmy, no jasne, nie ma ten sezon w wykonaniu Georgia jakichś fajerwerków, nie ma jakichś niesamowitych tutaj e, wyników, ale no jak spojrzymy na klasyfikację generalną, no to nadal ma 15 punktów więcej niż siedmiokrotny Mistrz Świata, niż kierowca, który jest liderem w tym zespole od dawien dawna. Także no, też myślę, że nie ma co wymagać w pierwszym sezonie George'a Russella. Tutaj nie wiadomo jakich fajerwerków, biorąc pod uwagę to jak inni kierowcy, którzy wchodzili do tych topowych zespołów, patrzę tutaj głównie na Red Bulla, jakie mieli problemy, jak na przykład Sergio Perez potrafi na pół sezonu na dobrą sprawę nam przygasnąć i, i jeździć o wiele gorzej i odstawać znacznie od Maxa Verstappena. Czy to w No tym, później stop, się czy... dowiadujemy, że nie miał tak, tak, tak. części, tak? Które czy to, ale mówię, czy to w, sekund- w tym czy, sekundę, czy to w zeszłym sezonie, to myślę, że nie jest to taki zły sezon George'a Russella. Oczywiście nie ma fajerwerków, tak jak mówisz, bo George Russell przez większość sezonu do tych ostatnich paru rund, to co miał wyjeździć, to wyjeździł maksymalizował na dobrą sprawę to, co mógł wyjeździć w danym wyścigu. Nie robił w wyniku ponad stan, tylko robił po prostu 100% tego, co było w danym wyścigu do zrobienia. Teraz no, jeździ trochę pod tym poziomem i też to widać, że zbiegło się to trochę też w czasie z tym, jak Lewis Hamilton odzyskał formę i zauważyliśmy, jak na początku tego sezonu Lewis nam mocno przygasł. Nie było widać w nim takiej energii, a teraz widać, że jest w znacznie lepszej dyspozycji. No i mam nadzieję, że nie będziemy oglądali takich błędów w wykonaniu George'a Russell'a, bo tak jak uważam, że to nie był jakiś kryminał, to nie był jakiś wielbłąd na dobrą sprawę, to była głupia sytuacja, to był błąd dość, dość znaczny, biorąc pod uwagę, że mówimy o top 3 zespołów w Formule 1, tak? No myślę, że to nie był jakiś kryminał, jakieś nie wiadomo jak srogie wykroczenie tutaj na starcie tego wyścigu też yy, yy, no źle się to trochę złożyło w czasie, mi, mi się wydaje.
0: Okej. Okay. I was zgadzasz się z opinią, że Russell to przeciętnie? Zwłaszcza, że pamiętacie, jak on był hypowany tak? W poprzednich sezonach, zwłaszcza przez brytyjskie media. Hmm.
2: No na, 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 pewno, pewno... na pewno nie dorasta do tego hypu.
0: Tak, ale no, jak uważam... były deszcz, to porównywa- porównywali go niemal do reto Sanne, przypominam.
1: No, ale wiadomo, kto porównywał, ten porównywał. Eee, nie uważam, że uważam, że nazywanie, nazywanie Rasela średniakiem jest zdecydowanie krzywdzące. Eee, szczególnie jak przypomnimy sobie pierwszą połowę sezonu, która tak naprawdę była dla niego, no wydaje mi się, mimo wszystko cięższa, jako że adaptował się do nowego samochodu. Eee, I i przez ten pryzmat, oceniając, naprawdę uważam, że wykonał kawał dobrej roboty, wtedy drugą połowę ma gorszą, to trzeba przyznać, no myślę, że to wszyscy widzimy. E, no i no, zdajemy sobie sprawę że, sprawę, że też nie jest łatwo, mając takiego rywala, rywala e, kolegę, zespołowego. To, kolegę zespołowego, jak Louisa <laughs> Hamiltona, który obudził się, co już widzimy od jakiegoś czasu. E, no mogło być lepiej, pierwsza połowa stanu zdecydowanie lepsza w wykonaniu rasela, natomiast nie nazywam go przeciętniakiem. Szczególnie, że też w się kilkukrotnie potrafił udowodnić, że naprawdę jeździ na ponad 100%, ale parę razy też zrobił, jak to tak nazywał, wielbłądy. Także, także w, tym momencie, w tym momencie takich wielbłądów nie ma. Głupie błędy jasne pojawiają się, ale oceniając całość nie jest źle jak na pierwszy sezon, naprawdę.
2: Też zupełnie inne ma się podejście i też zupełnie inne e, t, takie nastawienia do wyścigu mają kierowcy, kiedy są w tych gorszych zespołach, startując do stawki, aniżeli w końcu trafia się ta e, szansa na walkę o zwycięstwa czy o podia. Także myślę, że tutaj też e, George może trochę, powiedzmy odczuwać trochę zmęczenie może takim podejściem trochę też pewnie trochę znacznie inaczej sobie wyobrażał ten sezon także może też to ma jakiś no, wpływ jeździ w czołówce czołówki motorsportu w tym momencie także no tak, tak. No ale już wiesz, nie z drugiej, przesadzajmy. z drugiej strony wiesz, wchodzisz do zespołu, który dominował przez 7 ostatnich lat i przez pierwszą połowę tego sezonu, no nie jesteś w stanie za bardzo powalczyć nawet o podia, także no to też jest y, trochę ciężej, no ale to... zgadzam się, że był nie dorasta do tego, jak bardzo był hajpowany przez media z Wielkiej Brytanii.
0: Dobrze, stawiamy kropkę, przechodzimy dalej. Max Verstappen. Nie Co jest możli- przehajpowany, jest bardzo dobrym kierunkiem. Tak, wydawało się w pewnym momencie, że już Hamilton wygra ten wyścig, prawda? I że będzie to pierwsza wygrana Hamiltona w tym roku. Jednak Max Verstappen nie, nie ma litości. I myślę, że tutaj też no, było trochę podtekstu. No, zawsze chyba będzie podtekst, tak samo jak gdyby Alonso walczył z Hamiltonem. To ten podtekst zawsze tutaj będzie. No, zrobił wszystko, żeby wygrać ten wyścig. Wygrał 13 wyścig w sezonie. No i zapewnił znaczy zapewnił, Red Bull zapewnił sobie mistrzostwo w konstruktorach, także to jest kolejny, że tak powiem, etap tego sielankowego sezonu, jaki się zrobił dla Red Bull, prawda?
1: No po, po tych paru pierwszych wyścigach tak naprawdę no, stracili jakikolwiek rywali. <grystanie> Najgorsze jest to, że teraz Ferrari odpadł w taki sposób, że ich jedynym rywalem może nie jedynym, ale przynajmniej w Meksyku był Mercedes. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. No, no nie ma startu już od ilu? Od połowy sezonu tak naprawdę wiedzieliśmy, jak znaczy, to się stało. ja wiem? Jak...
0: Znaczy jeszcze w Austrii mieliśmy nadzieję, myślę, tak, że po Węgrzech, tak. tak? W Węgrzech, po Grand Prix Węgier, to, to co Tylko tam się Austrii, wydarzyło. O tej
1: Austrii, jakby ja sobie musiałem przypomnieć, dopiero widząc mema na w naszym czacie, na którym wszyscy jesteśmy. Także. <laughs>
0: No, bo to było dawno temu, tak? Dokładnie. Tak. To było jakieś, nie wiem, z WRCP na temu, no, tak? No, dokładnie. <laughs> Dobrze. To przejdźmy dalej w temacie Ferrari. Fantastyczny wyścig Ferrari to był, trzeba przyznać. Może nie Sańca, ale Leclerca. Leclerc, który, przypomnijmy, startował z 12 miejsca, Pokażę wymiany części. No, pojechał idealny wyścig, wręcz, i awansował, skończył wyścig na podium po raz pierwszy startując poza pierwszej dziesiątki, dojechał na podium. Wszystko się idealnie ułożyło, i strategia, i safety car, i wyprzedzenie na torze. Tak jak rozmawialiśmy, przypominając sobie highlights z tamtego wyścigu, genialne wyprzedzenie Sergio Pereza, który też startował z dziewiątego miejsca, jednak skończył za Charlesem Leclerkiem. Najbardziej precyzyjne
1: wyprzedzenie tego sezonu uważam.
0: Dokładnie, czyściutko, po prostu co do centymetra wyliczone do hamowania, przecież po y, ogromnej prostej, tak to jest jeden z dłuższych prostych w kalendarzu. E, także myślę, że trzeba tutaj, jak jeździmy po Ferrari, tak trzeba przyznać, że akurat Leclerkowi wyścig ułoży, ułożył się i Ferrari też nie przeszkodziło w tym, e, ułożył się idealnie po prostu.
1: Tak, byliśmy bardzo, blisko, byliśmy bardzo blisko w ogóle strasznie ekscytującej sytuacji, bo przez chwilę tak naprawdę ja liczyłem bardzo mocno na walkę trzech kierowców, Maxa, Luisa i Sharla, bo dopiero tak naprawdę po pewnym czasie już Max odjechał tak daleko, że wiadomo, że tej walki nie będzie, ale Luis z tego co pamiętam, długo trzymał się za Maxem w, za Maxem w DRS-ie i tak samo Charles, d- dzięki tej walce tak naprawdę mógłby no, bardzo, mhm. bardzo skorzystać. Szkoda, że, to, że do tego nie doszło, no ale Max to Max, także no, co zrobić. No
0: Maxowi nie przeszkodził nawet 10-sekundowy pit-stop, także... Tak,
1: tak, tak, ale zgadza się Dawno nie mieliśmy okazji chyba zobaczyć tak czystej i szybkiej jazdy jakiegoś samochodu Ferrari.
2: Tak, no bardzo dobrze się ułożyło wydarzenia na to, że ten safety car mega pomógł Ferrari, tak jak przez wiele razy w tym sezonie mieli pecha, nie mieli szczęścia za bardzo do tych samochodów bezpieczeństwa. Tak tutaj się naprawdę to ułożyło pod nich. Myślę, że pod kątem tempa nie zabolało na dobrą sprawę po raz kolejny ten sam temat, czyli zużycie opon w samochodzie Ferrari, bo e, to jak ten samochód e, pożera opony w stosunku do samochodu Red Bulla, no to to jest po prostu coś, e, coś niebywałego. Widać to było w szczególności po tym jak Max Verstappen właśnie po tym nieudanym stopie e, wyprzedził Sharla i Charles próbował przez ileś tam okrążeń się utrzymywać. No, 4-5 historii... okrążeń. Tak, 4-5 okrążeń i potem widzieliśmy, że opony przestały działać w Ferrari, wypadły z tego okna, zużyły się za bardzo i zaczął Max, maks... Charles nagle tracić po pół sekundy na okrążeniu. I tam koniec końców się skończyło naprawdę sporą stratą na koniec wyścigu. Także, no, szkoda, że ten sezon się tak potoczył, bo za każdym razem, jak ta dwójka walczy na torze, no, to przynajmniej dla mnie to jest uczta. To jest coś niesamowitego. To jak ta dwójka widać, jak ta dwójka się zna i... Na dobrą sprawę, jak się szanuje w tym sezonie, na to, że nie ma tutaj jakiegoś nadmiernego wypychania, nie ma jakiegoś e, zbyt, agresywnego, e, zbyt agresywnej jazdy. Jeden drugiemu zostawia tyle miejsca i tylko tyle miejsca, ile potrzeba, i ani, więc, e, ani milimetra więcej. Także za każdym razem to jest świetne. Widzieliśmy to na początku sezonu, widzieliśmy to znowu tutaj w USA i naprawdę wielka szkoda. Ubolewam nad tym, że, e, że przez cały sezon tego nie oglądaliśmy. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy to oglądali znacznie znacznie częściej.
0: Muszę się zgodzić tutaj z Piotrkiem, bo w tej walce Hamiltona z Verstappenem albo było dużo zachowawczej jazdy, głównie ze strony Luisa, albo była jazda totalnie po bandzie ze strony Verstappena. Mam od razu w głowie tą bombę w pierwszym zakręcie w Arabii Saudyjskiej. Tak, po restauracji, gdzie to było po prostu szalone, po prostu szalone, tak, nieodpowiedzialne. No, tak.
1: muszę zapomnieć o tym, ale tak.
0: No, szok po prostu, tak. Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem. A tak jak mówisz, tutaj, jeżeli chodzi o Verstappena i Leclerca, to jednak ta walka, dzięki temu, że się tak znają, no jest po prostu fantastyczno, nie ma zbyt dużej agresji, nie ma też odpuszczania, jest tyle, ile trzeba, zostawiają sobie miejsce, kombinują, jeden drugiego próbuje przechytrzyć, także ja liczę, że będziemy w najbliższych latach oglądać te pojedynki jak
1: najczęściej. Już nie ma tych przypychanek, jak za dziecięcych lat.
0: Tak, dokładnie. Dobrze, czy chcielibyście coś zadać jeszcze do, do czołowej szóstki, że tak powiem. Czy przechodzimy tutaj już dalej, bo też mamy bardzo dużo tematów dzisiaj do omówienia.
1: (śmiech) Czy... A nie, to jeszcze będzie powiedziane.
0: (śmiech) No dobrze, to przechodzimy dalej. Fernando Alonso. Co tam się wydarzyło z kolizją i z powrotem później na tor i z karą, którą otrzymał Piotr, jako że jesteś fanem Nando, to może nam przybliżysz tutaj jak to z twojej perspektywy wyglądało i dlaczego FIA jest taka fatalna po raz kolejny? Znaczy,
2: no, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie ostatnie, które postawiłeś, bo to, to pytanie chyba praktycznie od początku tego podcastu stawiam co, co jakiś czas. Ale jeśli chodzi o jazdę Fernando Alonso, no to wow, naprawdę, to była jedna z najlepszych, jeden z najlepszych powrotów, jakie oglądałem w Formule 1 w ogóle. Mi się od razu też przypomniało też taka, można powiedzieć, heroiczna jazda Fernando Alonso w Grand Prix Azerbejdżanu, gdzie też tam Ty, Iwo, to tam tak. przypomniałeś.
1: Bo ja tu był mój pierwszy mhm. wyścig, który oglądałem. Tak,
2: dokładnie, gdzie tam Fernando z dwoma kapciami, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle hmm. jeszcze z uszkodzoną podłogą dojechał.
1: Całe okrążenie się dotoczył do pit stopu. Tak,
2: do, dotoczył się do pit stopu i ukończył ten wyścig. Tutaj w mieliśmy w punktach. punktach. Tutaj mieliśmy no, jeszcze bardziej, bardziej ekstremalną sytuację, no bo była ta kolizja ze strolem, która była. Tak bardzo niepotrzebna. Naprawdę. Ja trochę tutaj nie rozumiem e, zachowania lansa Strola Czemu on w tym momencie na to, że e, chciał zmieniać linię jazdy nagle na środek, albo zmieniać odbijać na lewo? E, no To było strasznie nieodpowiedzialne, moim zdaniem, i takie kompletnie niepotrzebne. I Fernando Alonso mógł się tego po prostu nie spodziewać, bo. To było za późno już na obronę. Tak, tak, to było dosłownie, to było za późno już w momencie, w którym masz na plecach kierowcę tak blisko, jak był Fernando Alonso, bo Fernando Alonso też to po wyścigu podkreślał, że trzymał się za Lansem tak długo, jak tylko mógł po prostu, bo jeszcze wtedy nie byli w tej strefie DRS-u. No i i doszło do do tego kontaktu. Fernando Alonso w ogóle przez chwilę Oderwał się od ziemi, ja się bardzo cieszę, że nie było powtórki z wypadku na przykład Marka Webera na torze w Walencji, bo od razu jak to zobaczyłem, ten podniesiony Boit Fernando w trakcie, w trakcie wyścigu to się bałem, że on zaraz wzbije się w powietrze i zacznie robić tam salta. I jakimś cudem to alpin to wytrzymało i Fernando Alonso zjechał na postój zostało mu wymienione przednie skrzydło, wymienione opony i zaczął wracać i koniec końców dojechał na siódmym miejscu, a i tak na dobrą sprawę na ostatnim okrążeniu wyprzedził Golando Norris, bo w przeciwnym wypadku skoczyłby ten wyścig na szóstym miejscu. Także to, to jest niesamowity rezultat w wykonaniu Fernando. No i potem dostaliśmy informację, że Fernando dostał karę stop and go za to, że odpadło lusterko w trakcie jazdy. Tak, nie mam, nie a... mam, nie, ja, ja naprawdę, ja naprawdę, słuchajcie, ja już nie mam słów odnośnie FIA, całej tej sytuacji i nie wiem, czy od razu mówić, że później
0: ta kara została unieważniona, Znaczy przed Meksykiem. To, 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 to może wyjaśnijmy cały kontekst, tak? Kończy się, znaczy jedziemy sobie Grand Prix Meksyku, Russell ma uszkodzone skrzydło, odpada mu element, nic się nie dzieje, za reakcji sędziów. Peres to samo, odpada mu kawałek przedniego skrzydła, zero reakcji sędziów, nic się nie dzieje. Pomijam to, że Magnuson już miał trzy razy flagę czarno-pomarańczową. Tak? A,
1: oni trochę, mhm. a oni trochę z tą lotką naderwaną jeździli
2: nadmiernie. Tak, 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 tak. Parę ładnych okrążeń, zanim poleciało sobie.
0: E, tak, po czym odpada na tej samej prostej lusterko Nando. Nic się nie dzieje, zero reakcji sędziów. Nie ma po wywieszonej czym, tej flagi. Po, po czym jeszcze, wyważyć, że ci przerwę, yy, to lusterko leży na
2: torze do końca wyścigu. Oni nie posprzątali tego lusterka.
0: Ono tam leżało.
2: No, poza linią, linią wyścigową. Poza linią wyścigu, leżało sobie.
0: Po czym mamy koniec wyścigu. Delegat techniczny przyjmuje bolid. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Po czym Has nie dziwię się Hasowi, walczą o punkty dla siebie i byli wielokrotnie niszczone im były wyścigi Magnusenowi przez tę flagę. Składają protest, pytają się ile czasu mają na złożenie protestu. Dyrekcja wyścigu, o, chyba dyrekcja wyścigu, to nie pan Witisz, pewien. dyrektor wyścigu, mówi, że no macie jeszcze godzinę. Więc składają po 54 minutach protest ten proces zostaje przyjęty i składany też jest protest na Pereza. Proces na Pereza zostaje odrzucony, a na Alon zostaje przyjęty i zostaje nałożona kara stop and go. Jak się później okazało, bo mieliśmy Alpin się odwołało od tej kary, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, czyli brak flagi, gdzie był na to czas, spokojnie, delegat techniczny przyjmuje samochód, uważa, że jest legalny i tak dalej. Okazuje się, że pan Wittich nie za bardzo zna zasady, jakie są w Formule 1 i zamiast godziny mieli pół godziny, więc de facto złożyli protest 24 minuty po czasie. I co robi FIA w Meksyku? Dzień przed... Chyba w czwartek było, ja dobrze pamiętam.
2: Tak, dzień przed przed treningami.
0: Więc odrzuca protest Alpin jako niezasadny. Jednocześnie Unieważnie tę karę, jako że została złożona po czasie. <grym> Aha. I, i po prostu. I y, jeszcze w uzasadnieniu mówią, że tak. Dyrektor wyścigu wprowadził ich w błąd.
2: Przy czym też y, y, warto zaznaczyć, że w tym dokumencie, w którym y, była kara dla Fernando Alonso. Był zapis, że s, y, sędziowie są głęboko zaniepokojeni, czemu dyrektor wyścigu mm-hmm. nie, pokaże, nie pokazał żadnej flagi i dopuścił do tego. Myślę, że to jest najbardziej tak. mamy e, dwóch głos. najbardziej niepokojący e, sygnał e, ze strony właśnie czy to FIA. E, no bo ja czegoś takiego nie pamiętam. Michał, nie wiem, czy ty sobie przypominasz, ale nie pamiętam, żeby w oficjalnych dokumentach czy to dyrektor wyścigu, czy to sędziowie powiedzmy tutaj oskarżali jednych drugich. Jednak mimo wszystko nawet jeśli jedni czy drudzy popełniają jakieś błędy, to mimo wszystko trochę się kryli i jakoś
0: był spójny głos w tych sytuacjach. A tutaj... nie przypominam sobie takiego głosu, natomiast... Doceniam odwagę i transparentność. (głos) (głos) Akurat w tym.
2: Przy czym też warto zaznaczyć, że na przykład w sezonie 2019, gdzie na wyścigu na Suzuce, jak Charles Leclerc miał problemy z lusterkiem, co wtedy pamiętamy, jak ten słynny przez trzymał to lusterko jedną ręką przez 130R, wtedy dostał 5 sekund, jeśli dobrze pamiętam. 5 albo 10 sekund kary. No, tutaj
0: ale stop-and-go. No. Są przyznawane według mnie się często. No, nie ukrywajmy, no. To
1: stop-and-go stop byłoby jak najbardziej zasadne w momencie, w którym faktycznie byłaby wieszona flaga, a Fernando przez tam x okrążeń by się nie dostosował. Jakby wtedy tak, jakby zgadzam się w pełni z, z mhm. durową karą. Ale no, no ale, to jak powiedzieliście, no nic, do niczego takiego nie doszło.
2: Słuchajcie, no w tym samym sezonie mamy Alfa Tauri w Bahrajnie, które jeździ ze sklejonym na szarą taśmę tylnym skrzydłem. Ale nie gibało się. <grym> A z drugiej strony mamy lusterko, które odpadło.
1: Jakby I, przykleili. I <grym> no
2: tak, się Mają nauczkę, taką. tak?
1: <grym> tak, no jakby w moim zdaniem powinni się uczyć do Alfa Tauri. Nie no, absurdalna sytuacja, bo jakby ja w pełni się zgadzam z tym, że w sensie bardzo się cieszę, że Fernando zostały oddane, zasłużone jak najbardziej punkty, szczególnie po tej szalonej kolizji. Które mają
0: to... ogromne znaczenie w klasyfikacji konstruktorów.
1: Dokładnie. E... Zgodziłbym się z karą, również, jeżeli faktycznie byłaby wyszona flaga. Nie była. No, błąd sędziów, jakby głupota, głupota okrutna. E... Szczególnie, że no my wszyscy oglądający i jakby nawet dziennikarze sportowi, z którymi się może nawet bardzo często nie zgadzamy. E... Wszyscy byliśmy wkurzeni <laughs> autentycznie tą decyzją. Ja jeszcze no. je,
2: jeden tak. przypadek bym dopuścił, że powiedziawszy. Nawet nie byłbym tak bardzo na tę karę zły, gdyby nie opinia delegata technicznego po wyścigu. Gdyby delegat techniczny po wyścigu uznał no nie, to był nieprzepisowy samochód i był niebezpieczny i na, na tej podstawie została wyciągnięta jakaś kara, jeszcze jakoś bym to przełknął, szczerze powiedziawszy. Ale tutaj no, nie, nie jestem w stanie tego, tego zrozumieć, tego zaakceptować, i po raz kolejny w, na przestrzeni ostatnich lat jestem po prostu. Ja już jestem zmęczony e, tymi wybrykami FIA, bo ileż można, naprawdę. Ileż
0: można. Dobrze. Przejdźmy do mniejszych tematów. Sebastian Vettel. Pojechał kolejny fantastyczny wyścig. Zespół go oszukał na stopie. <todgłosy> Tak, natomiast nadal pojechał, jakieś po prostu szaleństwo w niego wstąpiło i pojechał, to to był Sebastian Vettel z lat 2010 albo nawet 9 do 2013, bo tak walczącego i jadącego na granicy szaleństwa Sebastiana nie widziałem, może nawet nigdy i Sebastian Vettel tym manewrem na Magnusenie, dla mnie to jest nieważne, co się wydarzy w ostatnich dwóch wyścigach sezonu, to był najlepszy manewr tego roku, moim zdaniem, bo to było po prostu na absolutnej granicy przyczepności, po zewnętrznej, na podwójnym albo i podtrój, pod, podwójnym łuku.
1: I zrobił to dwa razy.
0: I zrobił to dwa razy, za drugim <grym> razem już naprawdę na absolutnej granicy, <grym> gdzie jeszcze na dohamowaniu nim telepało, tak? Także bardzo się cieszę, że dojechał w punktach. Bo zasługiwał na te punkty jak mało kto. I chcę zapamiętać Sebastiana Wetela z tego wyścigu. Po prostu. Tak, ta
1: radość, ta radość szczególnie jak zobaczyliśmy Sebastiana Wetela, który, który mijali mety Szkoda, że nie zobaczyliśmy tego na żywo. Jeszcze w trakcie trwania wyścigu, No ale wiadomo, że kamery były skupione na czymś zupełnie innym. Mhm. <laughs> bardzo mi bardzo miło się oglądało w ogóle. Bardzo polecam, żeby. Żebyście sobie wszyscy obejrzeli, drodzy słuchacze, powtórkę całego ostatniego okrążenia Sebastian Battella i walki z Kevinem Magnusenem, bo naprawdę, no, jest co oglądać. Na kontrę. E, tak, tak, tak. I no, sam ten finisz, jakby radość zdobycia tych punktów, prawda, pojedynczych punktów. Mamy, mówimy tutaj o czterokrotnym Mistrzu Świata. Coś wspaniałego.
2: Tak, no ja wielokrotnie się tutaj na no, temat tego podcastu trochę podśmiechowałem z yy, Sebastiana Fetera, tak trochę wywlekałem te obroty, te różne yy, takie nieprzyjemne sytuacje. N- niefrasobliwe. Na to, że... Tak, niefrasobliwe <śmiech> dokładnie. Tak tutaj naprawdę, no to, tak jak powiedziałeś Michał, to jest ten Sebastian Vettel z sezonu 2019-2013. Mi się wydaje, że od momentu, w którym on ogłosił, że kończy karierę, to jeździ coraz lepiej.
1: I zeszła presja, mam wrażenie, no kompletnie te, z tak, niego.
2: Tak, zeszła presja, zaczął jeździć na luzie i szczerze powiedziawszy, ja potem właśnie w wyścigu w, w USA pomyślałem, kurde szkoda, że on kończy tę karierę. Naprawdę. Tak. Że jak on. Czemu on tak nie jeździł przez ostatnie sezony? Jakby on jeździł tak przez ostatnie sezony, to, to była, byłaby naprawdę przyjemność za każdym jednym razem oglądania tego kierowcy. No i miejmy nadzieję, że tak jak mówicie, że już tak pociągnie do końca, że w taki sposób będzie jeździł do końca sezonu, i w taki sposób go zapamiętamy, bo naprawdę niesamowite ten manewr na Magnusenie, ta kontra no to to, jest, to będzie jeden z tych fragmentów, jeśli chodzi o for- generalnie o Formuły 1, które zostaną ze mną na długo, bo to było coś niesamowitego. Wielka odwaga ee, i naprawdę szacunek. Wielki
0: szacunek. No, to, takie fragmenty kiedyś się wrzucało do podsumowania sezonu, które robili tak. na galę FIA.
1: A mówimy tak. cały czas o ścigających się w dwóch taczkach.
0: Tak. Jest, Oczy- jest,
1: oczywiście, to oczywiście to że fajnie. Kevin to, nie miał opon, ale
2: tak to i w jaki sposób było to zrobione, w jakim momencie na to, że to było zrobione ta, i jeszcze ta kontra, no po prostu... No jeszcze
0: wypowiedź Magnusena, który powiedział, że czuł się zaszczycony móc zobaczyć coś takiego, taki manewr <laughs> i być jego częścią się nauczyć czegoś. Tak. Kevin Magnussen nie mówi takich rzeczy.
2: O, tak. tak, zdecydowanie. Także naprawdę wielkie prawo. dokładnie.
0: Dobrze, i tym optymistycznym akcentem stawiamy kropkę przy Grand Prix USA. Audi Formula 1. Piotrek Zadowolony jesteś? To jest kolejne yeah. wcielenie BMW z Ubera. Żegnamy Alfa Romeo po sesji 2023 i myślę, że z tego powodu nie jesteś zadowolony. Drugi powód, pozwól, że strzelę, że to nie jest autorski zespół, tylko po prostu przejęcie istniejącego, prawda?
2: Tak, no na dobrą sprawę wystrzeliłeś wszystko co chciałem powiedzieć w tym temacie. lecimy dalej. (śmiech) na dobrą sprawę, nie, jak ja tylko usłyszałem, były plotki łączące Porsche i Audi z Formułą 1, to mówię, jejku, niech przynajmniej jeden jeden koncert z tej dwójki założył swój zespół i powiększył stawkę. Albo to gada się z Andretti. Albo niech ktoś się z nich dogada z Andretti. Niech będzie chociaż jeden więcej zespół w stawce. No nie zapowiada się na to niestety. Cieszę się pod tym względem, że wydaje mi się, że to wsparcie Alfa Romeo nawet jeśli było czysto finansowe to wydaje mi się, że było zbyt małe. Za mało tych pieniędzy szło w stronę Saubera i mimo, że Sauber ma mimo wszystko dosyć dobre zaplecze jeśli chodzi o infrastrukturę, tak, no potrzeba tam więcej pieniędzy, żeby to rozhulać i ten, mam, to jest naprawdę bardzo zasłużony zespół Formuły 1. Od bardzo dawna mamy go w stawce, i mam nadzieję, że pod skrzydłami Audi, właśnie znowu pod niemieckim koncernem, nawiążą do tych sukcesów, które mieli właśnie przy współpracy z BMW. Także okay. liczyłem na więcej, bo liczyłem serio na oddzielny zespół Audi, ale je, jak mają wejść, przyjąć jakiś zespół, to cieszę się,
0: że to jest Zauber. Okej, okay, Iwo, jak skomentujesz?
1: Tutaj zgadzam się z tym, co, 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 co już obaj powiedzieliście. No przede wszystkim wielka szkoda, że nie zobaczymy nowego zespołu w stawce, nie zobaczymy jedenastego zespołu w stawce. Przejdzie nam na to jeszcze poczekać, ale... Oby urodziło się z tego coś dobrego, w sensie zespół, który faktycznie będzie mógł walczyć o nieco wyższe cele, a nie rozbijać się na dole stawki, szczególnie tak jak ma to miejsce teraz w całej drugiej połowie sezonu. Także trzymam kciuki, ale no, nie jest to taki sposób, jaki bym się spodziewał, jeżeli chodzi o wejście nowego koncernu do sportu.
0: Dodatkowo jeszcze tylko rzucę, jako że myślę, że nie ma tutaj za dużo więcej informacji do podania. Łączony jest bardzo mocno Mick Schumacher z nimi, że złączy się i być może w 2024 już będzie w Zauberze. Dodatkowo przedłużono ten limit, znaczy czas zgłoszeń do 15 listopada nowych dostawców, bo mówi się, że Porsche ma się dogadać z Williamsem. Także też nie będzie to, co wymarzyliśmy, ale no, może w jakiś sposób Willem się odrodzić dzięki no, takiej Marce, tak?
2: No myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Williamsa i osobę Josa Capito tutaj właśnie jeśli chodzi o koncert Porsche, może tutaj dużo zadziałać dobrego, no bo mm-hmm. wiadomo, że w WRC z Volkswagenem no, weszli tam z buta na dobrą sprawę, zdominowali trzy sezony i wyszli, także
0: <śmiech> <śmiech>
2: <śmiech> tak, tak wyglądała przygoda Volkswagena w WRC, na razie w Williamsie tak to nie wygląda, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało, no bo biorąc pod uwagę też inne kategorie Wyścigowe, jeśli chodzi generalnie o koncert posza, no to e, gdzie oni nie wchodzą, to oni praktycznie zawsze e, osiągają jakiś sukces. E, zawsze wychodzą z jakimś tytułem. Także mam nadzieję, że tutaj się zaangażują. Zaangażują się mocno i zobaczymy, że z powrotem przynajmniej w czołówce stawki. E, jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądało. Znowu ubolewam, że to nie jest nowy zespół, no ale jak nie można, nie można mieć wszystkiego, ni- niestety.
0: Ja się trochę cieszę, że na dwa sezony wróci Marka Zauber, bo to też jest jakaś ogromna część historii Formuły 1 występująca od 1993 roku, a jednak zniknęła w ostatnich latach przez Alfa Romeo. No i to jest taki smaczek, tak? to za wiele to nie zmieni, natomiast jest to, jest to malutki smaczek. Dobrze, przejdźmy do Creme de la Creme odcinka. Bardzo... Jaskrawe opinie wydaliśmy w ostatnim odcinku na temat kar dla Red Bulla. Padały tutaj propozycje dyskwalifikacji całych mistrzostw, padały różne drakońskie kary. A skończyło się na tym, co Red Bull mówi, że to jest bardzo duża kara, natomiast reszta zespołów mówi, że to nie jest, że to prawie, że to prawie żadna kara. Przekroczono oficjalnie o 2 miliona dolarów, 2 miliony 200 tysięcy, natomiast gdyby prawidłowo zastosowano tak brytyjską ulgę podatkową, to wartości zatrzymałyby się na poziomie 0,3%, czyli pół miliona dolarów i skończyło się na tym, że Red Bull musi przelać na konto federacji 7 milionów dolarów, które nie będzie związane z przyszłorocznym budżetem, Natomiast stracą też 10% czasu pracy w tunelu aerodynamicznym oraz symulacjach. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy to jest duża kara, czy to jest mała kara?
1: Znaczy, kwota nie jest aż tak absurdalna, jeżeli pomyślimy o o sporcie, o którym w ogóle rozmawiamy. Ale kiedy mówimy o zespole, którego mamy na samym szczycie stawki i który. Już o, czy, ja dobrze, czy ja dobrze właśnie, po, po, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. E, czy w, w tym momencie to mówimy o tym czasie w tunelu aerodynamicznym, którego Red Bull i tak już ma mnie jako lider stawki? Tak, tak. Czyli tak, de no facto to... z 70%
0: mm-hmm. zrobi się 63.
1: Dokładnie. Także no, to już może być. Ni- no wiadomo, nie jest to dyskwalifikowanie z, z mistrzostw, nie jest to prawda, ucięcie, u- uwalenie wszystkich punktów i strata jeszcze większych pieniędzy. Natomiast to już może być poniekąd dotkliwe, jeżeli mówimy o zespole, który chce się utrzymać cały czas na szczycie, mając za sobą rywali, którzy nie są aż aż tak daleko, prawda, w perspektywie, szczególnie w perspektywie kolejnego sezonu, w którym może się wiele wydarzyć. Także kara jest, uważam, że jest solidna, pewnie mogłaby być mocniejsza, ale wydaje mi się, że już już jest na tyle wysoka, że każdy zastanowi się dwa razy, zanim będzie próbował coś mieszać. No i przede wszystkim, już nie mówimy o samym mieszaniu, ale przede wszystkim będą na pewno czujniejsi, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wydatki.
0: Znaczy tak, koszty zostały przekroczone, to też trzeba przyznać, że koszty z cateringu, ubezpieczenia społecznego pracowników i premii z nimi związanych, dodatkowo nieużywanych części czy elementów jednostki napędowej. Także to, te, te wszystkie przekroczone pieniądze teoretycznie oczywiście nie poszły na, yy, rozwój. na rozwój bolidu, tylko na catering. Morale. Piotrek, yy, ty bardzo agresywnie miałeś stądy. podejście w zeszłym yy, odcinku, także jak czujesz się po tej karze?
2: Ja szczerze jeśli chodzi o te karę dla Red Bulla, to jestem zaniepokojony. E, bo ona nie wydaje mi się aż taka surowa mimo wszystko, no bo oczywiście z jednej strony mamy e, karę e, która 7 milionów dolarów dla Red Bulla, która no, nie oszukujmy się, dla, dla takiego gigantycznego koncertu, jakim jest Red Bull, no to, to jest praktycznie nic. No. E, oczywiście to jest, jest.
0: Przepraszam, że ci przerwę, To jest druga najwyższa kara w historii Formuły 1 narzucona na zespół. Tylko, że pierwsza najwyższa była za SpyGate dla McLaren'a i wynosiła 100 milionów. No du- właśnie. 14 lat temu.
2: No właśnie. No właśnie. 100 milionów euro, także to o wiele, o wiele większe pieniądze. E, I z drugiej strony, oczywiście, to, czym znaczy mnie najbardziej niepokoi, i trochę boli, że te 7 milionów powiedzmy byłbym zadowolony, gdyby one były odliczone od przyszłorocznego limitu budżetowego dla Red Bulla. To by naprawdę mogło dosyć mocno w nich uderzyć. I te 10% jeśli chodzi o tunel aerodynamiczny no tutaj szczerze powiedziawszy nie jestem, nie jestem pewny, czy to jest dużo czy to jest mało. Wydaje się na papierze, że to jest dosyć sporo. Ale te ograniczenia jeśli chodzi o czas w tunelu aerodynamicznym były już zaaplikowane w połowie tego sezonu i jeszcze nie jesteśmy pewni na ile one są efektywne jak bardzo one wpływają na rozwój tego bolidu. Ta kara, kolejne obniżenie tego czasu w tunelu aerodynamicznym liczą się na dobrą sprawę od teraz, czyli od momentu, w którym została wydana ta kara przez okres 12 miesięcy. Także nie za bardzo to wpłynie na początek sezonu Red Bulla w przyszłym sezonie. Ewentualnie Jak może na rozwój, bolidu, tak, tak? na rozwój bolidu może ich, ich zadziałać. Też spotkałem się z takimi, tutaj pozdrawiam Daniela od nas z grupy, z którym się trochę mieliśmy dyskusję dłuższą na ten temat, że pół miliona dolarów, że to jest bardzo małe wyjechanie poza budżet no Ja się z tym nie zgadzam. No za pół miliona dolarów, oczywiście oficjalnie jest to wpisane właśnie w te koszty cateringów, te koszty niezużytych komponentów do jednostki napędowej. No jednak z drugiej strony za pół miliona euro to naprawdę można dobre i porządne wydatki, w szczególności jeśli mamy tak dobrze zarządzany zespół jak Red Bull. Bardzo dobrze te pieniądze przeznaczyć na rozwój bolidu. Także no ja się jedynie obawiam, że ta kara zachęci te czołowe zespoły, czyli czy to Mercedesa, czy to Ferrari, do przekraczania tych, tego limitu budżetowego. Że jednak to ich nie odstraszy, jak pomyślą, ok, dobra, tutaj wyjechali o te, czy 2,2 miliona, czy po pół miliona dolarów i dało im to y, wymierne zyski na torze, no to my też sobie wyjedziemy, żeby w momencie, w którym na przykład będziemy, mieli, będziemy walczyli o dobry rezultat na, na koniec sezonu. Nie wiem, zobaczymy. Ja się trochę obawiam, że to była zbyt, y, zbyt y, łagodna kara dla Red Bulla, ale jeśli w przyszłym sezonie się okaże, że żaden zespół nie wyjechał za te limity budżetowe, to może się, może jest, może się tutaj mylę.
0: Jest jeszcze jeden czynnik, że powinniśmy wcześniej znać wszystkie informacje.
2: To jest jest swoją drogą, to jest dla mnie niedorzeczne, że mamy październik, wrzesień na na dobrą sprawę i my poznajemy sprawozdania budżetowe budżetowe za, za zeszły sezon. Ja wiem, że to jest naprawdę mnóstwo dokumentów, setki, jak nie tysiące pewnie faktur z każdego jednego zespołu, no ale mamy wielką organizację, jaką jest FIA, no i czekać z tym do września, do października, no to, to jest trochę niedorzeczne. No, powinniśmy znać to znacznie, znacznie wcześniej. Hmm. No bo Tylko, że terminy, terminy, obel... ja,
1: ja nie spodziewam się, żeby terminy tego typu sprawozdań znacznie wykraczały, poza to, co jest u nas w Polsce, więc jakby wejście no, na bo... trzeci kwartał z finalnym, z finalnym, z finalnym yy, sprawozdaniem za zeszły rok, to jest jakby coś absolutnie normalnego.
2: Znaczy wiesz, Iwona, ale tutaj mówimy o yy,
1: FIA, My mówimy o, o Formule 1. ale nie o FIA. To jest dalej firma, to jest dalej firma, jak każda inna.
0: A same zespoły powiedziały, że będą pomagać FIA, żeby te wyniki były opublikowane dużo wcześniej?
1: E, tak, jakby, no przede wszystkim głupotą jest to, że zespoły nie zadały wystarczającej, przynajmniej Red Bull, nie ilości pytań, żeby się upewnić, że czy to może wejść w powiedzmy, w budżet czy nie, więc jakby tutaj definitywnie jest po po stronie Red Bulla wina. Natomiast sam czas udostępnienia tego typu materiałów zupełnie mnie nie dziwi. Tym bardziej,
2: bardziej, że mieliśmy sezon 2020, za który tamten sezon również zespoły się rozliczały i to był sezon próbny. W taki sposób, żeby te zespoły mogły właśnie sprawdzić, żeby mogły zadać dowolną ilość pytań i się utwierdzić, czy w dobry sposób się rozliczają, jeśli chodzi o te limity budżetowe, żeby właśnie nie było takich sytuacji. No i akurat Red Bull musiał mm, pomylić, bo... jak to. <gry> Jakby mało jeszcze było kontrowersyjne. Tak, dokładnie. No. Aktualnie to jest chyba najbardziej kontrowersyjny zespół w całej stawce.
0: No Jak ktoś jest psychofanem, bo to nie da się inaczej określić, tak? Który uważa, że tutaj Red Bull absolutnie to są oszuści i to tylko utwierdza go w, no, w swoim przekonaniu, tak? No nie, niestety, no, 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 pewnie no, no, ja rzeczy ja, nie zmienimy. Ja wiesz, jak ktoś mimo sobie... wszystko
2: trochę wątpię, żeby to oni to zrobili mimo wszystko specjalnie, no to nie wiem, mieszane mam uczucie, że powiedziawszy.
0: Dobrze, to porozmawiajmy o czymś, o czym nie mamy mieszanych uczuć, czyli o Grand Prix Meksyku. Złe to było Grand Prix. No Pod tak świetnym Zapomnę wyścigu. To go już za tydzień. <laughs> Myślę, że tak. Dlatego muszę szybko tutaj przygotować ten odcinek do publikacji. Iwo, żeby... A ty,
2: narzekasz, a ty Iwo, narzekasz na Grand Prix Monaco. A na Imole no narzekał,
1: przypomniałem. Na... Monako na ma Imole fantastyczne na kwalifikacje przynajmniej. <laughs> tak, ale no kiedy właśnie. to było?
0: No dobrze, no, mieliśmy Grand Prix w Meksyku. E, Odbyło cóż? się. Odbyło się,
1: tak. <gry> tak jak wyjechali, tak, jak tak, tak, tak dojechali.
0: No dobrze, no Verstappen wygrał. Pije rekord y, Schumachera i Wetela y, 14 zwycięstw w sezonie i trafiłem na Twitterze na taką wypowiedź, że kurczę, jak Michael Schumacher kończył karierę, to wydawało się, że te wszystkie jego rekordy są absolutnie nie do pobicia. Natomiast minęło praktycznie ile 10-15 lat i praktycznie wszystkie rekordy zostały pobite, tak? Ilość zwycięstw w jednym roku, ile zwycięstw łącznie, ilość wygranych kwalifikacji zostaje... Wształtowa zrównane. Wształtowa zrównane. Zostaje jeszcze ilość najszybszych okrążeń. Myślę, że tutaj akurat jest spokojne, no bo najlepsi kierowcy teraz nie walczą o najszybsze okrążenia, tylko jeżeli są na tym trzecim, czwartym miejscu i mają bardzo dużą przewagę, tak? Także... Czy chcielibyście coś tutaj dodać? Do tego Pro, do Jest jeszcze, możemy od razu o Mercedesie porozmawiać, bo myślę, że Mercedes był w stanie wygrać ten wyścig. Gdyby nie zrobili Ferrari, jeżeli chodzi o strategię i opony. Gdyby posłuchali się Rasela, to mogli wygrać ten wyścig nawet. Bo tempo na pierwszym stincie mieli fantastyczne. Przypominam, tak, że Verstappen jechał na softach, oni jechali na medach i Hamilton się trzymał na samym początku, kiedy to one powinny być lepsze u Verstapena.
1: Tak, no jakby przez cały weekend Mercedes już pokazywał, że, że mają o co walczyć. No to, że Max Verstappen był tutaj już jakby w innej lidze, do czego nas przyzwyczaił, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że chyba Pirelli zrobił nas trochę w konia, robiąc nam ogromną nadzieję na wyścig <Glacht> z dwoma stopami. <glacht> jakby nigdy tak bardzo nie czekałem na opony spadające z klifu, jak medy Maxa Verstappena w tym wyścigu. Nigdy, naprawdę. To się nie wydarzyło. Jakby nie. dlaczego? <glacht> Tak. Ale to wszystkich
0: zaskoczyło. Tak. Myślę, że to wpływ na to miało to, że testowaliśmy w drugim treningu oponę na przyszły rok. Myślę, że głównie to miało tutaj wpływ, natomiast Toto Wolf przyznał po wyścigu, że w ogóle nie brał pod uwagę, że przejechanie takiego stintu jak Verstappen jest możliwe.
1: No to jest raz, ile wytrzymały opony, opony opo, mediumy, ile wytrzymały softy. Jak długo można Na było ciężkim bolicie
0: 28 okrążeń. No. Gdzie nie tracił czasu.
1: Jasne, ten tor jest. Ten tor trochę wybacza, bo jest szybkim torem. Ma jakby dosyć długie, proste. Aczkolwiek nie, no, trzecia sekcja, no, trzeci sektor jest faktycznie, trzeci sektor jest kręty. Także za mocne mieszanki dostali na pewno na ten weekend. <laughs> No Bo
0: tak się wydawało się w połowie dobrze. Przetrwaliśmy już te 30 okrążeń, zaraz się zacznie. Tutaj będą Red Bull będzie musiał zjechać na drugi pit stop. zjedzie albo, na drugim albo, miejscu.
1: Albo opony spadną, dokładnie.
0: Tak, Verstappen wyjedzie na drugim miejscu i będzie musiał gonić Hamiltona, będzie tracił około 10 sekund. Co się miało wydarzyć? No. No nie. Nie było też samochodu bezpieczeństwa. No nic się nie wydarzyło. tak? Ale on zostanął
1: za dobrze na, na, na boku tak, swoim też. samochodem. No, no nic. I, bie- no nie,
2: i bieg się nie, nie w... zaczął. Nic się nie, nic, z przodu Mi... nic się nie działo. O. Mieliśmy przebudzenie niej Ricardo, po dość niedorzecznym błędzie, jeszcze powiedziawszy. To, to, to jest jedno z takich yy, wydarzeń tak. w trakcie tego wyścigu, które, o których można cokolwiek powiedzieć. E... No to słucham. <laughs> no to słucham. Daniel Ricciardo na początku popełnił dosyć niedorzeczny błąd. To Przezbaniu. strasznie amatorsko, zdecydowanie przed i to strasznie. To po prostu wyglądało jak bardzo zła próba powtórzenia tego, co zrobił Robert Kubica na George'u Russell słynnej pół jeśli chodzi o polski fandom Formuły 1. Ale tutaj naprawdę zaatakował po wewnętrznej, gdzie już nie było to kompletnie miejsca. No i wyeliminował UK odsunądu z wyścigu, dostał dosyć surową karę jak na standardy sędziów w tym sezonie, 10 sekund. Też na pewno nie możemy... była to
1: konsekwentna Też... kara względem tak. innych wykroczeń w tym sezonie.
2: Tak, dokładnie, no możemy się zastanawiać. No George Russell dostał 5 dokładnie. za wyeliminowanie. George Russell dostał 5 sekund, tutaj Daniel Ricciardo dostał 10 sekund. Wnioski wyciągnięcie sami. <grymne> <grymne> Ale później naprawdę na tych miękkich oponach, co też zaznaczyć, że Daniel Ricciardo zasugerował tę strategię zespołowi, żeby przedłużyć ten jego stint na twardej oponie i później zmienić na softy pod koniec wyścigu, także tutaj też można pogratulować i być brawa dla Australijczyka mimo tego błędu i wyeliminowaniu cunody z wyścigu. No ale poza tym no, tak dużo się nie działo. No. no bo
1: umówmy się, dzięki temu tak naprawdę dzięki, dzięki, dzięki temu yy, tylko Dani i Ricciardo mogła zostać kierowcą dnia ze wszystkich kierowców, co, co I tak się się jest rzecz,
2: tak? bo wyeliminował kogoś z wyścigła, został kierowcą tak, tak. dnia, ale z drugiej strony jakby miał kogoś innego wskazać, to ciężko byłoby no nie, Max koleś, Verstappen, bo wygrał
1: wyścig. Jakby no Max Verstappen, no, bo
2: pojechał idealny wyścig, no ale to mamy historię wyścig jak wyścig. No. Max Verstappen jeździ <śmiech> idealnie w każdym wyścigu w tym sezonie, także no, to, już, to, już nie, to już nie robi wrażenia na, na nas.
0: Cztery razy był wybierany, typowany Daniel Ricciardo na kierowcę dnia w tym sezonie, w tym przez Piotrka w USA.
2: (grystanie) Jak zwykle. Moje moje typy to jest coś niesamowitego. Naprawdę.
1: Brawo Piotrek. Byłem
2: blisko. Dziękuję, byłem blisko. O jeden jeden wyścig się tylko przestrzeliłem.
1: Okon ładne wyprzedzenie zrobił w tym wyścigu. Teraz I pecha, się no i Pech Alonso po raz
2: kolejny, bo znowu jechał dobry wyścig, po ko- bo mocne punkty, a po raz kolejny ma awarię i już pojawiła się kolejna fantastyczna wypowiedź Fernando Alonso. Który o, powiedział, że to nie jest już pech. To już nie może być pech. To, 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 nie, to nie jest przypadek.
1: <laughs> Dobrze, zaczyna <żeśmy> się.
2: Dalej. <laughs> zaczyna się. Fernando zaczyna Dobrze. po raz kolejny. <laughs> e,
0: punkt Botasa. <laughs> Pierwsze o czterech i pół miesiąca ekscytujące jak ten wyścig. bo to bo fantastyczne kwalifikacje zaliczył, tak? Przedzielił Ferrarki. Tak, Ferrari tak to jest tak. w ogóle temat na, na dzienny punkt. Czytałem dzisiaj wypowiedź pana Binotto, który mówił, że no, w, w trakcie wyścigu zorientowali się, że nie trafili z setupem. Ale cieszą się, że Mercedes też się trafił ze strategią i nie stracili za dużo punktów. Ponadto powiedział, że musieli skręcić silnik mocno, turbinę musieli skręcić, bo obawiali się, że w tym rozrzedzonym meksykańskim powietrzu, bo ten tor jest położony dość wysoko, jeżeli ktoś nie wie, będzie podatny na awarię po prostu ta turbina i skręcili mocno silniki, także w Brazylii już powinno wrócić normalne Ferrari, a nie jadące średnio 7,8 do sekundy nawet wolniej niż Mercedes i Red Bull. No i co? <laughs> o czym tu, tu jeszcze możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o Grand Prix Meksyku? Myślę, że myślę, że to tyle. Naprawdę. Chyba, że macie coś jeszcze do dodania. Pierre Gasly. Wygląda jak człowiek, który złożył wypowiedzenie i już czeka tylko na ostatni dnia.
1: Tak. Dni. ja Przewidziałem, że, to, że się wydarzy. Drugi wyścig z rzędu. Przewidziałem, że coś się wydarzy. W, Amery, w Stanach pit stop Verstappena.
0: No szkoda, że predykcje tak ci dobrze no, nie idą. Teraz,
1: no, no właśnie. Nie. I teraz kolizja gasli konkretnie ze strolem i nawet konkretna kara. Eee, także. No nic się nie działo w tym wyścigu. Jezus. <laughs> <laughs> nie ma o czym rozmawiać. <laughs> Naprawdę.
0: Dobrze, nie ma, co, nie ma co przedłużać. Ale to jest, stra-
1: ale to jest straszne, nigdy tak, tak nie było. Tak. Nigdy tak nie było. Ja,
2: ja mam teorię spiskową dziejów. Jeszcze no, mogę go Bo po kolejnej karze dla Piera Gaslego. Pier Gasli ma 10 punktów karnych. Czyli brakuje mu tylko punkta do. Yy, zabrania prawa jazdy. Do zabrania prawa jazdy i. do Zobrana na jeden wyścig. Do bana na jeden wyścig, dokładnie. Mam teorię spiskową, że w przyszłym yy, wyścigu Pierre Gasli zdobędzie jakąś karę i nie pojedzie budami. I wyzerujesz tak? te punkty przed Alpin. Przed to, ostatnim Alpin. Kierowcą, to
1: był ostatnim kierowcą, który miał.
0: Yy, full punktów. Nie było Nikt. W tych Nikt. Ostatni,
2: a... ostatni kto dostał race to był Roman to za, za konkretny na SPA. Wypadek. Tak za start wspaniały na SPA w 2012 roku. Okej, okay,
1: ale za punkty nie, nie było takiej sytuacji. Nie, nie. Naj, najbliższy był Mazapin.
2: Ale to w momencie w którym wchodził do, do Formuły 1 z Formuły 2, bo on już w Formule 2 tyle na natłuk punktów karnych.
0: A one przychodziły. A, a to był talent.
2: Tak. I co też trzeba zaznaczyć, że Gastiemu na dobrą sprawę te punkty zaczną schodzić mniej więcej właśnie w okolicach września przyszłego roku. Także to naprawdę
0: musi, jeśli. Września? Mu... Ja czytałem, że w okolicach maja. No tak czy inaczej, na początek sezonu będzie no ale to wiesz, bardzo uważać.
2: Ale tu wiesz, to zajdą mu punkt, może dwa, no to nadal. Za ten ostatni, za to wywiezienie poza tor, to są dwa
0: punkty karne. Także. Okej. Okay. Jeśli się nie wyzwali. A będzie jeździć w zespole przecież z Okonem.
1: Ale te kary punktowe, te kary punktowe też są absurdalne. Mamy kolejną sytuację, znaczy mamy dwupunktową karę spowodowaną tak. wypadkiem jasne, ale ostatnio, co to była sytuacja, że ktoś dostał dwa punkty za. Dwa punkty dostał. Też gasli za safety car, tak? Kwila, to są safety tak. car
2: mhm. w
1: USA Gasly. To też tak. były dwa punkty. Chyba tak. Niekolizyjna sytuacja. Jakby. Mhm. To jest. Moim zdaniem, też kolejna rzecz, nad którą warto byłoby popracować, gdzie mm-hmm. mamy zagrożenie spowodowane na to, że, prawda, kolizją, a gdzie mamy, no, nie mamy daleko mierza w oczach I, 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 i faktycznie i faktycznie jest, idziemy trochę za daleko. No, tutaj widzę znaczną różnicę i moim zdaniem to, nie, to nie, te kary nie powinny być tak samo punktowane, te zdarzenia, ale co ja tam wiem?
0: Nie jesteśmy FIA. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem przejdźmy do bojkotu Sky, telewizji Sky przez Red Bull'a i głównie przez Maxa Verstappen'a. Sytuacja niecodzienna zaczęło się od. Znaczy, zaczęło się. myślę, że to się tak narastało od wielu, wielu miesięcy, tak. Telewizja Sky no, sympatyzuje mocno z Lewisem Hamiltonem i ma trochę własne pogląd na to, co się wydarzyło w ostatnim wyścigu z zeszłego sezonu. Natomiast Ted Krawitz ewidentnie popłynął i powiedział, że mocno bardzo zasugerował, mówiąc o filmowej fabule, że Lewis Hamilton został okradziony z, ze zwycięstwa i de facto z tytułu w zeszłym roku. I nie padło tam nazwisko ani Hamiltona, ani Verstappena, ale przedstawiono jasno, jasną aluzję, myślę, że tylko no myślę, że każdy
1: wiedział o co chodzi, tak. I... To nie było przejęzyczenie, bo chyba dwukrotnie tak. to powtórzył, w trakcie tak. mhm. powiedzieć. Tak, tak.
0: Nie, był to, nie było to przejęzyczenie, nie, było, nie był to przypadek. No, on wiedział, co mówi, co robi, zwłaszcza, że to jest dziennikarz z ogromnym doświadczeniem. Pytanie, czy dziennikarz po takiej wypowiedzi. Natomiast ja ja, ja rozumiem, polskie media też bardzo często, gdyby to był Robert Kubica, to też pewnie podobno to nie by to było. Natomiast nawet najmniej obiektywni polscy dziennikarze w kontekście Roberta Kubicy którzy sugerowali, że są nierówne bolidy i że tutaj zespół traktuje fatalnie i tak dalej, no nigdy nie powiedziały wprost, że nie wiem, Kubica został obrabowany z z jakiegoś tam wyniku, tak? Albo,
2: że George Fraser się do tego przyłożył. tak. Bo na dobrą sprawę ta druga wypowiedź ta Krawica, to na, dobrą, to na dobrą sprawę było sugerowanie, że Max Verstappen był w ogóle w to zamieszany. Jest współwinny tak. te, temu, że, że Louis Hamilton został ograbiony
0: w Abu Dhabi w zeszłym sezonie. No... Telewizja Sky ma ogromną oglądalność. Taki przekaz idzie w świat i tym bardziej, że
2: tele, przekaz z telewizji Sky jest dostępny na F1 TV, który jest tak. międzynarodowym e, przekazem na dobrą sprawę. Wiadomo, że jest e, też F1 TV generalnie ich komentarz, i ich przekaz. E, jest jaki jest, ja go osobiście nie, zanim nie przepadam mimo wszystko na F1 TV ogląda właśnie ten przekaz Sky, ale no, ja byłem mocno w szoku, szczerze powiem, jak usłyszałem to, bo... Z, z większości tego towarzystwa. Z większości tych dziennikarzy czy eks kierowców, właśnie, jeśli chodzi o ekspertów w telewizji Sky to ta, ta, ta krawica, stawiałem praktycznie najwyżej albo w samej czołówce. Zawsze mm-hmm. mi się wydawało najbardziej takim rzeczowym dziennikarzem i najbardziej rzeczową osobą z tego towarzystwa. No ale no.
0: No i Max Verstappen doszedł do wniosku, że z telewizją Sky nie będzie rozmawiać. Pewnie go rozumiem. Ja też absolutnie
1: po roku rozgrzybywanie sytuacji wiadomo, popełniono
0: błędy tak? natomiast co do tego ma Max Verstappen co do tego ma Red Bull natomiast podgrzewanie jeszcze takiej atmosfery że Verstappen nie potrafi wygrywać tytułu w normalnych okolicznościach co jest absolutnie absurdalne i takie podsycanie cały czas tego, tego podziału publiczności, tak, no bo nie ukrywałem publiczność w Formule 1 mocno się spolaryzowała w zeszłym roku, i po tym, to się wydarzyło w Abu Zabi no nie wpływa dobrze na nic. No, no, co oni chcą osiągnąć tym? tak? Poczucie takiego, nie wiem, oszukania, tak, żeby móc mówić, że nie wiem, Hamilton zdobył 8 tytułów, tak? I że jest najlepszym kierowcą trzech czasów. No oblężona twierdza. Po no oblężona twierdza, tak, no nie kochani po prostu.
2: Tak, zdecydowanie. Od kolejnego no, ty... wyścigu
1: oficjalne ustawki? No, ty...
2: Tak, no tym bardziej, ty bardziej no, ja, ja nie rozumiem właśnie tego tłumaczenia, że Max Verstappen nie jest w stanie wygrać w normalnych okolicznościach. Oczywiście, że te wyścigi koniec końców, w których Max Verstappen jest koronowany na mistrza są wyjątkowe, bo i też y, Japonia w tym roku była y, pełna kontrowersji, no ale mówimy o kierowcy ale w tym sezonie, który oczywiście ani w jednym, właśnie to jest najgorsze, że w ani jednym, ani w drugim wypadku Max, Verst- Max Verstappen w ogóle nie jest winny, to jedna sprawa, a w dru- druga sprawa jest taka, że w tym sezonie, to co już powiedzieliśmy, on pobił rekord, wygrał 14 tak. wyścigów w tym sezonie. No, Czego no, ale mam? nie jest w stanie
1: Prze- wygrywać w normalnych okolicznościach. Nie, no, nie, tego nie, nie jest rozumiecie.
2: W stanie. To, to nie jest normalne okoliczności w zwycięstwa w mistrzostwach świata. 14 wyścigów sezonu. Nie, to nie jest normalne. Z tym się akurat nie mogę zgodzić. To nie jest normalne.
0: <głosy> Dodajcie do tego jeszcze fakt, że Verstappen cały czas jest no nie wiem, ustawiany przez innych kierowców, jako gość, który naprawdę wyszarpał te dwa tytuły, mimo mimo tych 14 zwycięstw, to nie są, to nie był tytuł, na początku sezonu przecież tracił 37 punktów, także on w wielu wyścigach startował z odległych pozycji i mimo wszelkich przeciwności te zwycięstwa wyszarpał, tak, na Węgrzech, w spa wiadomo, że miał się przyboli tak, ale jednak nikt mu tego tych zwycięstw nie dawał za darmo, tak? To, to nie była dominacja w stylu Vettel'a, który startował z dojeżdżał sobie niezagrożony z przewagą 40 sekund, tak? Tylko w wielu wyścigach była walka koło w koło zwłaszcza na początku sezonu i Verstappen sobie wyrwał po prostu to mistrzostwo i w pełni na nie zasłużył, tak? Dodajmy do tego kontrowersję z Fernando Alonso, który powiedział, że dwa tytuły mistrzowskie są więcej warte niż kilka tytułów Louisa Hamiltona, który walczył tylko ze swoim kolegą z zespołu, a nawet raz przegrał. No... Do, do, dolewa oliwy do ognie, klasyczny Nando, tak? Później Lewis Hamilton odpowiedział na Twitterze, wrzucając zdjęcie ich wspólnego podium na, w czasach McLarena, kiedy on wygrał, a Alonso stoi pod nim na drugim miejscu. Także mamy wieczne kontrowersje. Nie wiem, czy komukolwiek są one potrzebne. Naprawdę.
2: Chyba jeden i, i drugi musi przejść na emeryturę, żebyśmy w się tego uwolnili. Ale by i... do
1: kolejni, jakby... Piotrek. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Może nie dominatorzy, ale te kontrowersje będą zawsze.
2: no, wiadomo, mniejsze bądź większe będą, no, ale mam nadzieję, że już nie będzie aż takich, których, czy to szefa zespołu, czy to siedmiokrotnego mistrza świata, czy to całą stację telewizyjną no, będzie to bolało na dobrą sprawę na rok do przodu. No, no bo no, to, jest, to, to jest niedozeczne, naprawdę. No, dokładnie. No. Mamy kolejny sezon, mamy kolejne, kolejne wyścigi. Mamy kolejne
0: lata. Ja nie chcę sobie wyobrażać, co się stanie, jeżeli w przyszłym roku Verstappen wyszarpie znowu w ostatnim wyścigu tytuł Hamiltonowi. W normalnych okolicznościach bez żadnego tutaj kontrowersji. To będzie myślę, że szukanie znowu kontrowersji na siłę. Ale dobrze, nie wybiegajmy tak daleko do przodu. Na razie jeszcze mamy Grand Prix Brazylii przed sobą. Mamy wyścig, weekend wyścigowy ze sprintem. Brazylia, piękny tor, piękna atmosfera, to jest jeden z moich ulubionych torów, nie ukrywam tego i liczę na bardzo dobre widowisko, może trochę deszczu, może zmiennych warunków, bo jednak w Brazylii było wiele wyścigów, które dostarczyło nam bardzo dużą ilość emocji dzięki zmiennej pogodzie, no to to jest Grand Prix, w którym pole position zdobył Nico Hulkenberg, także tutaj dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Nie zamierzałem tej szpili przed nagraniem odcinka wbić. To to przyszło do mnie naturalnie. Także jak przewidujecie, czego się spodziewacie po Grand Prix Brazylii i wasze typy? Pamiętacie, że zaczynamy też od sprintu.
2: Piotrek. Dobrze. No, Niko Hulkenberg pod nią tutaj nie zdobył, ale Tor w pełni się zgodzę, że. No magia się wyczerpała na tych <grywka> Tak, Magia się <grywka> wyczerpała. Ale naprawdę Tor jest wspaniały. Ja też uwielbiam naprawdę Interlagos jest fantastycznym obiektem. Mieliśmy tutaj wiele wspaniałych wyścigów, ja cały czas ubolewam rok co roku, że nie kończymy sezonu tutaj, bo tutaj naprawdę mieliśmy tyle wspaniałych końcówek sezonów, w szczególności ten w 2008 roku. Ten ostatni wyścig, który był naprawdę fenomenalny. Znowu mamy sprint, który trochę, no ja cały czas jestem nieprzekonany do tego formatu, jeśli chodzi o sprinty. Miejmy nadzieję, że, że, się, że się pomylę po raz kolejny i może będziemy mieli również taki powrót, jak w zeszłym roku mieliśmy w wykonaniu Lewis'a Hamiltona, który się przybijał tutaj dzielnie i naprawdę robił niesamowity wynik. No Jeśli chodzi o predykcję, no to myślę, że w sprincie wygra... Kwalifikacje na początku. Kwalifikacje. Kwalifikacje wygra Charles Leclerc sprint wygra Verstappen i wygr- wyścig wygra Verstappen a kierowcą dnia
1: zostanie
2: niech będzie Fernando Alonso znowu się pomyliłem, znowu nie zdobędę punktu, ale kiedyś muszę trafić
1: w Abu Dhabi będzie Fernando Alonso wiem tak. a, a,
2: a wtedy nie postawię na, na Alonso tak jest
0: w zeszłym roku trzy razy trafiłeś kierowcę dnia, w tym raz Alonso także Jakieś tam nadzieje są? A bo jak
1: stawiasz? E, w kwalifikacjach ja postawię inaczej. Nawet nie mirałem punktów, ale i tak już stawiam inaczej. Żeby, że, punkty że, poznacie,
0: że, żeby... ja podliczyłem punkty w końcu. Natomiast jesteśmy dwa wyścigi przed końcem. Poznacie po ostatnim wyścigu.
1: No dobrze. A, nie Myślę, się, że to jeszcze raz nie, nie będziemy odsłuchiwać wszystkich podcastów. <laughs> <laughs> e, kwalifikacje, ja postawię wtedy na sańca. Powiedzie jakieś niziemskie kółko. U. Natomiast sprint wygra Verstappen i wyścig wygra Verstappen. Jeszcze jest kierowca dnia, którym zostanie... Landu Norris. Ale tak wylosował. No jakby strzelamy już teraz, nie się dzieje co chce.
0: No to ja tak, ja bardzo nudno. Warsztatem wygrywa kwalifikacje, wygrywa wyścig, wygrywa sprint, a kierowca od dnia... A, chyba, ch- chyba wiemy, kto ma dużo punktów. <głosy>
2: tak. <głosy> po podliczeniu.
0: E, nie potwierdzam i nie zaprzeczam, a kierowca od dnia zostanie piergasli. Ta... My,
1: już Alpinko będzie jechał, czy, czy co? <głosy> Czyli nie dostanie punktów karnych?
0: Myślę, że nie. Myślę, że tak daleko się nie posunie. No, ale co? Trzeba ryzykować czasami, tak? Nie zaryzykowałem z wygraną w kwalifikacjach i wyścigu, no to zaryzykuję z kierowcą dnia. Dobrze. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, jeżeli dotrwaliście, bo się rozgadaliśmy mimo wszystko. Co prawda o Grand Prix Meksyku gadaliśmy 10 minut, tak jak sądziłem. Natomiast było całkiem sporo (śmiech) tych tematów poza, poza Grand Prix Meksyku. Życzymy Wam udanego Grand Prix Brazylii. Pamiętajcie, że to już jest ten moment, w którym wyścigi są mocno po południu, także tutaj myślę, że będzie koło 19, dobrze pamiętam wyścig, ale sprawdźcie to natomiast o Grand Prix USA i Grand Prix Meksyku rozmawiali Iwo Dubowski Dzięki, do usłyszenia Piotr Brudka Dzięki, wielkie cześć i Michał Brudka, trzymajcie się, cześć